1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos,
3: soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 20 de abril y estas son las principales noticias.
4: AMLO, I think, is a bully. And don't They only
3: Son las opiniones del senador republicano Ted Cruz sobre el mandatario mexicano en una entrevista exclusiva con Luis Carlos Vélez de nuestra plataforma VIX. Un agente del Servicio de Recaudación de Impuestos que asegura que participa en la investigación que se le sigue a Hunter Biden Pide protección como informante para revelarle al Congreso detalles sobre las finanzas del hijo del presidente. Vuelve la pesadilla de los tornados al centro del país, causando al menos tres muertos en Oklahoma y también gran destrucción en Iowa y Kansas. Pronostican más tormentas severas hasta mañana desde Texas hasta Wisconsin. 50 millones de personas están en alerta. Un vecino violento baleó a unos padres y a su niña de seis años porque una pelota de baloncesto rodó hasta el patio de su casa. Explotó el cohete de SpaceX cuatro minutos después de su lanzamiento en Texas. Expertos dicen que este incidente era probable y que es parte del proceso.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches. El presidente de México es un bully. Eso es lo que dijo hoy el senador republicano Ted Cruz en una entrevista exclusiva de Luis Carlos Vélez para VIX y Univision.
3: El senador Cruz, Jorge, agregó que López Obrador le tenía miedo al expresidente Trump y que por eso cambió su conducta. Escuchemos.
4: Cuando AMLO came into office, for the first couple of years, I was encouraged. Uh, I think the way he governed was not nearly as bad as his rhetoric suggested. Mm -hmm. A big part of that, I believe, was Donald Trump as president. Um, AMLO, I think, is a bully. And bullies don't respect weakness. They only respect strength. I think AMLO was scared of Donald Trump.
3: Vamos a regresar con esta entrevista un poco más adelante, pero en otras noticias, Jorge, un agente está pidiendo protección de informante, esto para revelarle al Congreso detalles de la investigación sobre las finanzas del hijo del mandatario Hunter Biden.
2: Nuestro corresponsal en Washington, Pedro Rojas, nos dice en qué se basan estas denuncias.
0: En el Congreso ya se discute la posibilidad de dar el beneficio de protección al denunciante a un agente especial del Servicio Interno de Rentas, que supervisa casos criminales y quien por medio de una carta hecha por un abogado asegura tener información que confirmaría presuntas intromisiones de funcionarios del gobierno federal en la investigación por supuesta corrupción a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden.
5: Sobre un tema que es muy importante para nosotros y puede ser para la nación, así que... Yo creo
6: que debe tener el, de, el derecho y el Congreso debe de investigarlo.
0: En la correspondencia se cuestionan afirmaciones que el fiscal de la Nación, Merrick Garland, hizo hace un mes a un comité del Congreso asegurando que un fiscal de Delaware designado por el ex presidente Trump tiene total independencia para investigar a Hunter Biden. Las revelaciones protegidas contradicen al testimonio jurado ante el Congreso de un alto funcionario del gobierno e implican no mitigar claros conflictos de intereses en la resolución final del caso. Y Pienso que referir a la gente que busca protección al fiscal de Delaware es el paso más apropiado para el Departamento de Justicia, dijo el senador demócrata Dick Turban. Él tiene evidencia personal, conocimiento personal, de algo contrario a lo que se ha testificado y eso es muy importante investigarlo. Mientras se conoce más de esta carta que fue enviada al Congreso, lo cierto es que tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Justicia aún no se producen muchas reacciones. Esto debe ser manejado por el Departamento de Justicia. Es su problema y lo vamos a dejar así, dijo la secretaria de prensa. La oficina del abogado de la Casa Blanca también emitió un comunicado refiriendo el tema al Departamento de Justicia.
2: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Precisamente sobre Hunter Biden y su padre, el presidente Biden también habló hoy el senador republicano Ted Cruz en la entrevista exclusiva con nuestro colega Luis Carlos Vélez de la plataforma VIX. Escuchemos.
4: The concern is not Hunter Biden in particular. And what's a public concern is whether Joe Biden as president or vice president was selling access and selling decisions, was engaged in actual corruption. And I've been calling for a long time for the Department of Justice to investigate and investigate in particular the evidence that the Biden family enriched themselves Entrevista completa con el senador Ted Cruz la pueden ver esta noche en línea de fuego solo por
2: Vix.
3: El presidente Joe Biden anunciará formalmente su candidatura a la reelección la próxima semana. Esto según afirman medios de prensa. Biden estaría enfocado en anunciarlo el próximo martes cuando se cumplirían exactamente cuatro años desde el anuncio de su primera candidatura y lo haría mediante un video.
2: La Fiscalía de Nuevo México decidió retirar los cargos en contra del actor Alec Baldwin por el incidente en el que murió la directora de fotografía, Halina Hutchins, en el set de rodaje de la película Rust.
3: Baldwin, de 65 años, había sido acusado en enero de dos cargos de homicidio involuntario y en febrero él se declaró inocente. Dulce Castellanos nos dice qué cambió. Adelante, Dulce
5: efectivamente los, los fiscales a cargo de este caso en Nuevo México retiraron los cargos en contra del actor y productor Alec Baldwin, quien fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins en octubre del 2021 durante el rodaje de la película Rust en este tiroteo también resultó herido el director Joel Sousa Baldwin ha sostenido que el arma se disparó de forma accidental y que él no aló el gatillo. Sin embargo, un reporte del FBI reveló que el arma no pudo haberse disparado sin que alguien alara el gatillo. El caso había perdido fuerza recientemente luego de que se desestimara un cargo relacionado con el arma, lo cual habría representado más larga. Además, recientemente la fiscal especial asignada inicialmente al caso había renunciado. Por él el... también queda exonerada la armera. Gutiérrez Reed. En cuanto a la demanda civil eh, que interpuso el viudo por los momentos, esos detalles quedan confidenciales para proteger la privacidad del hijo de Halina Hutchins, de 10 añitos. Desde Hollywood, California, Jorge, regresó contigo.
2: Dulce gracias por la información. Un juez de Texas suspendió la ejecución de Iván Cantú, un hispano que lleva 22 años en el llamado corredor de la muerte. El juez retiró su orden de ejecutar a Cantú el 26 de este mes después de una nueva apelación que afirma que fue condenado injustamente con el falso testimonio de dos testigos clave. Cantú insiste en que es inocente de las muertes a tiros de su primo y la prometida de este en su apartamento.
3: El 24 de mayo del año pasado, un joven de 18 años le disparó a su abuela y luego fue a la escuela primaria Rob de Ubalde, en Texas. Entró con un rifle de asalto, disparando y matando a 19 estudiantes y dos profesoras. Marlene Guzmán habló con cuatro niños sobrevivientes que estaban en uno de los salones atacados. Oh, es el mayor deseo de estos cuatro guerreros, todos sobrevivientes de la matanza en Ubalde.
7: No quiero estar Emprender un viaje que los aleje de la pesadilla que marcó sus vidas para siempre es lo que más anhelan mientras se aproxima el primer aniversario de la masacre. life for you now? why? Because of
1: what happened on May 24.
7: Los cuatro estaban en el aula 112 de la primaria Rob. El día de la tragedia, sin imaginar que ese terrible hecho los volvería inseparables. Pasan la mayor parte del tiempo juntos, sonriendo y bromeando, tratando de olvidar lo ocurrido.
0: Sí, son, son muy alegres aquí y luego pues, cuando se van a la casa se recuerdan de todo lo que pasó.
7: Aún con fragmentos de bala en su cuerpo, estos pequeños sienten que las heridas físicas van sanando, pero al caer la noche los recuerdos los siguen atormentando. ¿Cómo está? ¿Tú vas a dormir 12. Intentando recaudar lo necesario para cumplir su sueño de visitar el mundo mágico de Disney este jueves con el mejor de los ánimos. Se pusieron a vender platillos de comida y postres. How do you feel? Sad. Y esto va a todo, ¿verdad? Sí. Es un lugar Sin duda el plan es olvidarse de Uvalde durante la semana del 24 de mayo, viajando por carretera directa hasta...
0: Yo pienso que es muy, algo muy grande para ellos para no estar aquí. Es algo que no piensen en eso. Uh, para en, en el futuro, no en el pasado.
7: Las familias de estos pequeños crearon una cuenta de GoFundMe y esperan pronto llegar a la meta establecida que les permita vivir una aventura mágica. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: Y hoy hubo otra balacera, esta vez en Gastonia, Carolina del Norte. Vilma Tarazona tiene las dramáticas palabras de una niña y de su madre que aún están atemorizadas por el incidente con un vecino. Y todo comenzó con una pelota de básquetbol que rodó a la casa equivocada.
8: Esta pequeña Kingsley White de 6 años de edad todavía tiene en su mejilla la herida que le dejó la bala que le disparó un vecino en Gastonia, Carolina del Norte. We don't even know them, man. Kingsley cuenta que estaba montando bicicleta mientras sus amiguitos jugaban básquetbol frente a su casa y por equivocación el balón cayó en la casa del vecino, que luego fue identificado como Robert Singletary de 24 años de edad. Cuando fueron a recuperar el balón, la madre de la niña dice que el vecino se enfureció y salió disparando mientras perseguía a su esposo y a su hija. Dice que su esposo trató de proteger a su hija y fue baleado en la espalda. Aún está hospitalizado. Él miró a mi esposo y a mi hija y les dijo, los voy a matar. La pequeña Kingsley, todavía asustada, habla mientras sostiene la mano de su abuelo. Aún no entiende lo que pasó. Dicen los vecinos que Singletary disparó hasta que se quedó sin munición. A la abuela de la niña le rozó una bala. Creo que nos hubiera seguido disparando a mí y a mi esposo si no se le hubieran acabado las balas. Los vecinos dicen que Robert Singletary se mudó a esa área recientemente y que, con frecuencia, amenazaba verbalmente a los niños. La policía intensifica la búsqueda del pistolero, que permanece fugitivo. Lo consideran armado y peligroso. I mean, no, no por favor, entréguese a las autoridades. No tiene sentido lo que hizo. Según dicen las autoridades, el pistolero estaba libre bajo fianza por haber atacado a una mujer con un martillo. Bueno, Robert Singledary enfrenta cuatro cargos por intento de asesinato, pero la Fiscalía dijo que le podría presentar otros más debido a que el hombre disparó hacia las casas de los vecinos. Regreso contigo, Ilia.
3: Gracias, Vilma. Te dejan sin palabras estos casos de intolerancia. Muchas gracias. Casos de intolerancia como este también. Desde Texas, la porrista Heather Roth dijo en redes sociales que está agradecida por las muestras de amor y apoyo recibidas después de que un hombre le disparara a ella y a su compañera Peyton Washington, quien sigue hospitalizada. Las jóvenes se equivocaron de auto y abrieron el que pertenecía al pistolero y aunque ofrecieron disculpas, Pedro Tello Rodríguez les disparó. Hoy está preso, acusado de conducta mortal.
2: Más adelante tenemos el regreso fatal de los tornados al medio oeste.
3: También el fallido lanzamiento del cohete más grande de la historia.
2: Y los últimos preparativos para la gran noche de gala de la música latinoamericana desde Las Vegas.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo,
2: disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Ha vuelto a ocurrir un descarrilamiento. La empresa CSX informó que 13 vagones se descarrilaron en Blue Island. En Illinois, este miércoles por la noche, aunque no hubo heridos y tampoco se derramó material peligroso en la escena, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se dirige al lugar para adelantar las investigaciones pertinentes. Una ola de al menos 12 tornados impactó la región de Oklahoma y dejó tres personas muertas. Se reportan personas atrapadas en sus casas y refugios y varias carreteras quedaron intransitables, con árboles y poses de la electricidad derribados, algo que por supuesto está dificultando las labores de rescate. El sistema de mal tiempo se desplaza hacia el este del país con lluvia, también fuertes vientos, granizo y la posibilidad de tornados. Desde Texas hasta Wisconsin, las autoridades están en alerta por los riesgos de este sistema. Ya nos acompaña la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado. Jessica, bastante difícil la situación que están viviendo estas personas que pueden esperar en las próximas horas. A
9: Cecilia, bastante preocupante porque estamos hablando de más de ocho estados que aproximadamente comprenden entre 1.275 millas desde partes de Milwaukee hacia Austin. Para las próximas horas, este poderoso sistema continuará desplazándose hacia el este, trayendo tormentas severas. Para mañana por la mañana, estará impactando desde Houston hacia Ohio. Para el fin de semana, estará impactando las Carolinas. Más de 50 millones de personas se encuentran bajo riesgo de ver vientos dañinos, tornados y hasta granizo. La probabilidad de granizo de gran tamaño es bastante elevada hacia Texas, donde pudiéramos estar hablando de granizo del tamaño de 2 pulgadas hasta 4 pulgadas, que es el tamaño de una pelota de softball. Y como si fuera poco, se espera que este sistema se desplace lentamente, trayendo fuertes precipitaciones desde Texas hacia Illinois. Así que antes de irnos a dormir, debemos asegurarnos que tengamos una manera de recibir las alertas y de ser preparados, porque se espera una noche bastante activa. Por ahora es toda la información. Jorge, regreso contigo
2: que gracias. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca. Ante el pedido de Petro de que Estados Unidos retire las sanciones al régimen de Venezuela, Biden dejó claro que solo se hará si el gobierno de Maduro toma medidas para unas elecciones libres y transparentes con la participación de la oposición venezolana. Petro resaltó que su agenda común es democrática.
0: Nosotros estamos bien acostumbrados a la paz y no a la guerra. Por tanto... Democracia, libertad y paz
2: constituyen la agenda común. Colombia estaría gestionando una salida democrática a la crisis venezolana con Estados Unidos y países de Europa y América Latina. El presidente ejecutivo de la compañía MyPillow, Mike Lindell, fue condenado a pagar 5 millones de dólares por sus falsas afirmaciones de fraude electoral en el 2020. Lindell había ofrecido esa cantidad de dinero a cualquiera que pudiera demostrar que sus datos eran falsos. Bueno, un experto en tecnología hizo eso precisamente y luego presentó una demanda para que le pagaran.
3: Nuevos datos publicados hoy sugieren que la economía del país estaría debilitando. El Departamento de Trabajo informó que las peticiones de subsidio de desempleo subieron a 245 mil en la semana que finalizó el 15 de abril. Esto es más de lo que esperaban los economistas. La Reserva Federal ha estado esperando una contracción del mercado laboral para que esto ayude a aliviar la presión sobre la inflación.
2: Y miren lo que pasó El Starship de SpaceX, el cohete más potente construido hasta la fecha, despegó esta mañana en la costa sur de Texas. La nave espacial está hecha de acero inoxidable con 33 motores principales. El vuelo de prueba estaba previsto que duraría una hora y media aproximadamente, pero a los cuatro minutos explotó en pleno aire. Al orellano desde la Isla Blanca en Texas tiene detalles del lanzamiento y la explosión.
10: El coteo regresivo emocionó a todos. Era la primera vez en la historia de la humanidad que un cohete de casi 400 pies de largo, por 30 de diámetro, se atrevía a elevarse hacia el espacio. En tierra, exactamente en la tejana Isla Blanca. Cientos de miles de personas cruzaban los dedos para que el Starship lograra llegar a su destino.
5: Emocionante, algo único.
10: La misión que tenía SpaceX era que Starship despegara de la plataforma orbitar el espacio por 90 minutos para que luego cayera a la altura de Hawái Los gritos de emoción parecían predecir un final exitoso, pero a los cuatro minutos de lanzamiento, cuando el cohete debía separarse del propulsor, empezó a rotar sin control perdió altitud y entonces científicos del proyecto activaron el sistema de cancelación de vuelo
0: Los 33 motores no creo que encendieron todos entonces se descontroló y en mi opinión, creo que ellos mismos destruyeron el cohete
10: porque ya no tenían control. El ex comandante de la Estación Espacial
5: Internacional,
10: Chris Hatfield, aseguró que muy a pesar de que la misión no se completó, fue una operación exitosa. Los que presenciamos esta hazaña a solo 5 millas de la plataforma de lanzamiento, sentimos claramente vibraciones en nuestros cuerpos. La temperatura ambiental aumentó y un potente ruido se escuchó en la zona.
3: Hasta me, me da escalofrío. Nunca lo voy a olvidar. Nunca. Es histórico. Ay, fue
5: un sentimiento de... Poder, algo magnífico como, ay, vamos para arriba.
2: Yo grité, grité emoción, ¿sí? Grité emoción porque, pues, maravilloso para mí.
10: De esta manera, SpaceX asegura que la primera fase de la misión de Starship se ha cumplido.
3: Desde Isla Blanca, Texas, Galo Arellano, Univision. Una protesta pacífica en Akron, Ohio, se tornó violenta este miércoles por la noche. Los agentes usaron gas lacrimógeno para tratar de dispersar a los manifestantes que les lanzaron botellas de agua. Protestaban por la muerte a manos de la policía de Jalen Walker, un joven afroamericano que estaba desarmado. El lunes pasado, un jurado se negó a acusar a los ocho agentes implicados en la muerte de Walker.
2: León ya está aquí para ver qué preparan esta noche. León, gracias.
6: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Un ecuatoriano en silla de ruedas regresó y a su trabajo en Nueva York. Ahí una cliente lo apuñaló tres veces. La mujer se había negado a pagar un jugo. En la noche les decimos que le pidieron la víctima y la organización de bodegas a la fiscalía. Y familiares de uno de los muertos a tiros por la Guardia Nacional en Tamaulipas denuncian que la Secretaría de la Defensa Nacional allá en México los está acosando para intimidarlos. Vamos a tener sus declaraciones y detalles de ese caso
2: y a ver qué pasa con la Guardia Nacional en México no hay todo un debate allá pues
6: okay. todo un debate pero ya la Suprema Corte dijo
2: lo que tenía que decir okay. León gracias
3: nos okay. vemos esta noche León gracias
2: sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
3: en Univision nos encanta celebrar.
2: Vamos a la música, bueno, ¿no? La
3: música popular latina que está de fiesta.
2: Hoy se van a entregar los Latin American Music Awards que premian lo mejor de nuestros artistas.
3: Y también, Jorge, habrá homenajes a varios músicos por sus exitosas carreras. Entre ellos está Pepe Aguilar y también mi paisano Carlos Vives. Así
2: que vamos a ver qué es lo que está pasando. Tony D'Andrades está ahí donde hay que estar, en Las Vegas.
6: Esta noche, el Latin American Music Awards llega a su nueva casa en una transmisión histórica por las cadenas Univisión, Unimás y Galavisión en vivo desde Las Vegas. Son 96 nominaciones divididas en 26 categorías. También recibirán merecidos homenajes David Bisbal, Carlos Vives, Prince Royce y Pepe Aguilar por sus largas y exitosas
0: trayectorias. La vida ha sido muy linda conmigo, Dios ha sido muy lindo conmigo. La gente ha sido maravillosa conmigo y me ha tocado... ...poder hacer cosas y realizar sueños... ...que en determinado momento se han vuelto movimientos.
6: En el tributo a Pepe cantarán... ...La Banda del Recodo, Karim León y Rubén Blades. En el de David Bisbal serán Olga Tañón y Ángela Aguilar.
10: Eh, a Olga, primero que estoy muy agradecido que esté... ...porque lleva muchísimos años en la industria musical... ...pero ¿qué me pasa con Ángela, Porque pues efectivamente... ...también conozco a toda su familia... ...hemos convivido juntos en México en diferentes programas y TV shows que hemos hecho.
6: Para Prince Royce, quien estuvo a punto de cancelar su participación... ...tras sufrir una reacción alérgica que lo mantuvo en cama por una semana... ...será una noche de estreno musical. Agradecido de que pude llegar, yo pensaba que no iba a poder llegar... ...pero de verdad que feliz de, de llegar, tengo semanas sin estar en casa. El Latin American Music Awards estará cargado de grandes sorpresas... ...una explosión musical que no se deben perder... Y este es el ambiente en estos momentos en la alfombra roja del Latin American Music Awards. Les cuento que estuve en uno de los ensayos y lo que Univision les tiene preparado para esta noche será algo histórico. Mañana en Primer Impacto les tengo un resumen de los mejores momentos de esta gran premiación. Yo soy Tony Dandrades, Ilia,
3: Jorge. Regreso con ustedes.
2: Qué ambientazo ahí atrás, ¿no?
3: ¿no? Me pareció ver a alguien en la alfombra ¿Alguien, ¿Alguien, ¿Alguien? Que yo, alguien que yo conozco. Alguien muy cercano.
2: Que ¿Es de Venezuela?
3: Exactamente. Sí.
2: Cuyo nombre no queremos mencionar. No
3: lo queremos mencionar, pero por favor, en cuanto termine el noticiero, todos, especialmente tú, salgo a conectarte con los premios eh,
2: Latin, America, Latin America American Music Awards. Music Awards. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y a oír la música.
1: Los esperamos mañana. Gracias. Soy María Raquel Portillo